0: eu quiser voar.
1: Versão da banda nova malandragem aqui. Pra começar o um novo programa hoje do figurante. quem que a gente falou, Thiago?
0: Hoje a gente vai falar com o Ian. O Ian é um jovem que toca trombone e faz parte da cena musical paulistana. Ele adora cruzar a cidade de bike carregando o instrumento nas costas com suas camisas de tempo coloridas, enquanto ele tenta manter o equilíbrio entre as cinco linhas do pentagrama e sobreviver ao primeiro ano da faculdade com o ensino remoto.
1: Muito bom, né, gente? E aí, Ian, beleza? E aí, tranquilo? Prazer estar aqui, hein? É, já manda um beijo pra sua mãe aí e falar: nossa, é quase globo. <risos> Pode tamanho. deixar. <risos> Não Pode
0: deixar, vou falar pra ela que eu. O um que fez essa descrição também. Ah, é? O que a gente vai falar É, a gente vai falar sobre a Banda Nova Malandragem.
1: <risos> e a vida do Ian também, né? Um pouquinho. E antes de começar, falando aqui do, do tema sobre o Ian em si, a gente quer saber, Ian, por que você escolheu essa música da Banda Nova Malandragem?
2: Olha, além de eu gostar muito dela, esse ano a gente lançou, né? Nosso primeiro EP, e ela é uma das músicas que fazem parte, e eu gosto muito dela, do, do processo de gravação que foi. Assim, a gente vai falar mais é, daqui Daqui a pouco, sobre o processo de, de gravação, mas é... E a forma como a gente trouxe uma música tão característica do jazz pra linguagem do samba rock, e que agora, assim, é uma enorme felicidade você ver tocando em bailes de samba rock, ver a galera dançando, sabe? É muito uhum. importante pra mim ver, ver essa, essa musicalidade toda acontecendo.
1: O mais importante, né? Tocando no começo... <risos> não tem como... Não tem honra maior do que isso. Já pisaram nessa, nesse lugar de, de começar o programa? Adel, já começou em Nita, já começou tantos, tantos artistas e agora dando uma Malandragem começa. Ah, Exato. Sim, que honra. É, agora, começando o script em si, a gente quer saber como, da sua história, né como você começou no mundo da música? Eu comecei com 12 anos, quando,
2: acho que era 2011, se eu não me engano, quando eu entrei na escola de música do Auditório do Birapuera, né? Que fica dentro do Parque Birapuera.
0: Uhum. É aquele triângulo, gente. Que tem aquele negócio é, vermelho, o meio lado pra cima.
2: Aquela escultura vermelha foi produzida pela Tomi otaki, enquanto ela ainda era viva Dentro também é super bonito Não É lindíssimo dentro E o teatro é, é incrível, bonito. é um dos teatros Que eu mais gosto de, de tocar Mas é isso, eu comecei e Por volta de 2011 A escola ainda era patrocinada pela TIM né, A empresa de telefonia tal. Aí eu fiz seis meses De musicalização, que era pra aprender O básico, aprender Sobre ritmo, é, notas Musicais, e aí depois disso Depois desses seis meses entrou o processo de eu escolher um instrumento fixo para continuar na escola e aí foi um não diria um longo caminho assim mas até eu eu achar o instrumento que eu me adaptava e que era uma coisa que eu gostava eu caminhei por vários assim comecei no fagote para quem para quem não, não conhece o fagote ele é aquele instrumento que faz a introdução do preciso me, me encontrar que é interpretada pelo cartola foi escrita pelo candeia e aí depois do fagote eu queria muito eu, eu ficava muito escutando os metais na orquestra, sabe? Trompete, trombone, tuba... E era uma coisa que me chamava muito a atenção, assim... A, aquele brilho dos trompetes, os saxofones... Aí eu tentei mudar pra tuba, que eu gostava, ainda gosto muito. É um instrumento que me chama muito atenção. Pelo aquele som grave, a forma de tocar, de condução nas melodias. Que seria um pouco... Ela seria um pouco similar ao contrabaixo, né? A forma como ela caminha pelas melodias, pelas músicas, mas aí não tinha vaga na, na na escola, não tinha mais tubas, né, que eu pudesse escolher. Aí me colocaram meu fone, que é um parente do trombone, né, meu atual instrumento. E aí eu fiquei no fone durante um ano mais ou menos. E aí eu fazia aula com o Valdir Ferreira, né? O Valdir Ferreira é o trombonista da banda Mantiqueira, da banda Savana, tocou na Uzep quando ele era mais novo. Mas o instrumento dele mesmo é, é o trombone. Assim, ele tocou Eufone, quando ele eu era tipo 12 anos, 13 anos, que era a juventude dele, mas o instrumento principal que ele trabalhava tudo é o trombone. E aí, é, vários alunos de trombone, é, sempre fazendo aula, né? só eu tocando eufone e sempre vendo as pessoas tocando e trabalhando com o fone na orquestra, nas Big Bands, começou a me chamar muito assim, mas muita atenção. Aí foi quando eu conversei com ele e falei que queria muito tocar, trocar para o trombone, que realmente eu acho que aquele seria o meu instrumento aí, infelizmente é, uma, uma pessoa da coordenação lá da escola do auditório do Ibirapuera, eu fui conversar né, pra pedir pra trocar de instrumento que eu realmente tinha achado o instrumento que eu queria, e aí ela falou que se eu trocasse pro trombone eu não teria futuro na música que eu, eu ia desistir daquilo logo logo sabe, e hoje em dia eu fico super feliz de falar que eu tô há 10 anos na música com o trombone Hum. Né, trabalhando Fazendo diversas coisas Dando aula
1: Então fala pra tipo, <risos> funcionária X aí do.
2: <risos> e aí foi isso assim é, A minha caminhada Depois eu é, fui estudar na Emesp Emesp Tom Jobim Que fica ali do lado da
1: Sala São Paulo Que quem não sabe é uma das escolas mais conceituadas de música aqui sim, sim,
2: com certeza Tem a Municipal também Que é uma outra escola super conceituada E aí eu fiz dois anos de Emesp Fui lá pra estudar trombone class. Fiz aula com o Carlos Freitas, trombonista da USUSP depois disso é, fui para São Caetano do Sul né a Fundação das Artes que é uma escola muito importante principalmente voltada a teatro e ao balé né sai diversos nomes da, da, da televisão brasileira vieram de lá aí lá também tem tem a parte de música tudo e por meu professor Valdir Ferreira ser um dos professores eu fui para lá participei da Big Band de lá né a salada mista também depois fui para Furiosa do auditório que era regida pelo é regida, né, atualmente pelo Naylor Proveta, o idealizador da banda mantiqueira, e eu acho que é um pouco disso fiz, fiz diversos trabalhos participo da banda Alpacas, que é de voltada à música klezmer, música judaica, e a banda Nova Malandragem, que trabalha com o samba rock.
0: E você tá fazendo na ECA também agora, né?
2: Sim, sim é, e aí eu tô fazendo agora o curso superior na ECA, na USP curso de licenciatura em hum. música
1: Agora voltando em retrospecto, né, você contou toda a sua história até hoje, né, queria saber como foi as primeiras experiências, né, dentro do palco. Foi junto com a da Mirapuera também? Sim, sim.
2: A minha primeira experiência foi lá, assim. É, eu guardo ela com muito carinho, que foi um dia muito especial. Eu fui me apresentar né, naquele palco enorme, deviam ter, sei lá, umas 600 pessoas na plateia, e era um show em homenagem ao Dorival Caymmi, e aí tinha como convidado o Dori, né, que é o filho dele, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e foi, foi surreal, né, fazer aquele trabalho. O repertório, né, as músicas do Dorival Caymmi, tem uma poesia, assim, incrível, né, melodias, ritmos, ele conversa, ele te faz adentrar a Bahia, né, ele te faz sentir um mar. E aí foi um dia muito bonito assim, o palco, toda, toda a, a cenografia do palco assim, fizeram, fizeram a gente sentir aquela, aquele espírito de, de Bahia, sabe? De, de mar. E foi muito bonito. As cores eram, cores azuis, verdes assim, umas cores muito bonitas.
1: Geralmente a cenografia dentro do Outro Telegram era é muito sim, boa, né? Sim,
2: sim, sim. Eles, eles trabalham muito bem com isso. Teve um show que eu, que eu fiz lá, que era com os África, um grupo de rap paulista, que eles Colocaram diversas samambaias assim no teto do teatro e ficou super bonito, que era em homenagem a Vinícius de Moraes, e aí foi uma coisa incrível. Uhum.
1: E desde então você só você foi continuando tocando mais apresentações voltadas a porque o pessoal não sabe como era o formato do, do auditório Belpuera, né? Mas é o formato de orquestra, né? Ou você foi mudando de tipo de apresentação a partir de então? Então,
2: aí eu fui é, adentrando a, diversa, a diversos trabalhos, né? Não só trabalhos fixos. A Furiosa, as orquestras do auditório. Elas, elas têm nuances de a big band, né? Que é a big band tradicional do jazz, que é saxofone trombones, trompetes tuba, com uma, uma percussão sinfônica, aí também pega o regional de choro, que é o, o violão de sete cordas, cavaquinho é, guitarra bateria, e no lugar da, normalmente nas orquestras que tem os violinos, violas na orque, nas orquestras do auditório que são três, é, eles utilizam o clarinete, né? fazendo essa junção, trazendo mais pra música brasileira. Aí tem o contrabaixo acústico e essa é uma das formações assim que eu trabalhei, mas já trabalhei também em octetos de trombone, que eram só trombones, em formações reduzidas de quinteto, onde eu era o único instrumento de sopro e uhum. foram diversos trabalhos assim, com diversas formações, até carnaval, é, enfim, com, com a metaleira, né, toda metaleira, fazendo marchinha e toda aquele, aquela música bem, bem alegre,
1: sabe? Alguma formação que você prefere mais? Assim?
2: Olha, eu gosto muito de Big Band. É uma, é uma formação que eu, que eu me sinto muito à vontade, sabe? Três trombones.
1: Como que é a formação? Só explica é, pra galera a formação que que
2: de é Big, Big Band, é... elas são... Tem os, os instrumentos de sopro, né? Que aí são quatro trompetes, uhum. é, ou três trompetes. Aí três trombones e cinco saxofones. Aí vem saxofone alto, saxofone soprano, o tenor e o barítono. E aí tem a cozinha, né? A cozinha é guitarra, baixo, normalmente tem o piano ou não, e Bateria. Essa seria a formação da Big Bang.
0: Tem alguma hum. apresentação sua, que é assim, a sua favorita, que você guarda esse lugar especial no coração? assim
2: Olha, é difícil, tem tantas que eu gosto, mas uma, uma que eu gostei muito, assim, foi antes da pandemia começar no Itaú Cultural, com a Banda Nova Malandragem. A gente tava há muito tempo idealizando aquele show, sabe? Aquela, toda aquela experiência, e foi muito, foi muito mágico é, tocar ali, fazer algo que você você realmente gosta, sabe? E ver o público dançando, o público interagindo
1: com o grupo foi muito bonito. Como vocês conseguiram no Itaú Cultural a banda? Vocês têm contatos lá e tudo? É que eu sei que o Auditório Birapuera tem alguma coisa o Itaú cultural sim. também. É, atualmente
2: o Auditório Birapuera já não é mais é, é, regido ali pelo Itaú, né? É uma nova empresa que cuida agora de todo o Parque Birapuera e do auditório. A gente tinha alguns contatos lá e aí a gente mandou um e-mail, tudo. Falando sobre, mandou materiais da banda e aí eles aceitaram, né? Normalmente é mais ou menos esse processo, assim: você manda o seu material pro e-mail deles e aí eles falam se eles têm, é, na agenda, tem espaço, se eles acharam a ideia do, do show legal. Por isso que tentar, é, tentar estruturar ao máximo, assim, a ideia do show. É como um edital, né? Edital do SESC: tem que, tem que fazer um projeto e enviar pra eles.
0: Atualmente você estuda mais pra apresentações ou para aprimoramento acadêmico? por
2: conta da pandemia é, eu estudo agora mais para um aprimoramento técnico, né? Por não poder estar tá tocando, por não poder estar tá fazendo é, shows com com os grupos e também o é, estudo acadêmico, né? Por eu ter ingressado na USP, então agora eu tô entrando numa outra visão de música, assim, uma, uma parte mais acadêmica de licenciatura, de educação, mas tá sendo algo muito incrível, assim, para mim uma experiência muito boa de, de poder ter Visto a parte, eu diria, a mão na massa, sabe? De tocar, de produzir, é, ver os shows ali de dentro. E agora tá indo um pouco voltado à educação musical pra jovens e crianças.
1: E que área você prefere mais, assim, de estar inserido?
2: É, é difícil dizer, assim. Eu gosto muito de tocar, mas essa parte de educação tem me instigado muito, assim, eu tô fazendo uma aula de extensão na Unicamp agora, dando assim, dando aula pra crianças aí eu tô começando a, a praticar, né aula pra crianças, tô dando aula de flauta doce e tá sendo muito, muito legal, sabe, muito bonito é, toda aquela experiência de ser o professor que durante um longo tempo eu sempre fui o aluno, né, e agora até essa outra visão tem sido bem legal pra mim.
1: Deve ser um na barriga ficar dando É, assim. realmente. Nunca, é show de surpresa, nunca sabe como que ela vai fazer, sim, reagir. Sim,
2: sim, é, tem que ter toda uma preparação, assim, é montar a aula. Você
1: monta lá e fala, toca isso aqui, mas eu não gosto de beleza É, assim. então, aí você é, tem que, que improvisar,
2: né, como no jazz, tem que, tem que tentar improvisar na hora, com outras ideias, outros processos ali, pra tentar fazer a aula acontecer e o aluno gostar daquilo, né, instigar o aluno a querer
1: aprender. Eu, uma dúvida que eu tenho sobre música musicalização na infância, assim, tipo vale muito mais a pena você ter questão de ritmo primeiro, melodia nota, o que vale mais a pena a criança saber, assim? Eu acho que é um pouco difícil
2: definir o que realmente vale, sabe? Porque eu acho que tudo é válido mas, acho hum. que uma da, na minha visão, assim, uma das, das coisas mais importantes é a criança começar a ter é, contato com o próprio corpo sabe? Dela, dela poder a cantar, a, a batucar no corpo a, a brincar com instrumentos musicais, isso eu acho uhum. muito importante, assim, ela ter noção dela cantando, dela, dela falando, e isso nem entra nas definições de, de música, de cantar afinado ou não, mas de estar ali, sabe, tentando, se divertindo, além de, de fazer música, porque isso desenvolve diversas áreas, né, do corpo humano, da, da pessoa conseguir ter um ritmo mais pra frente, um raciocínio mais lógico, eu acho muito importante esse desenvolvimento na infância.
1: Agora voltando pro o script em si, a gente quer saber, agora um pouquinho mais inserindo para Banda Malandragem, né? A gente falou, no geral, assim, o, o que é a banda, mas você pode me contar como começou, como que foi esse projeto?
2: A Banda Nova Malandragem, ela surgiu em, acho que foi por volta de setembro de 2017. Era um trabalho, assim, de educação musical, que eles pensaram, né? idealizaram a educação musical dentro das escolas públicas da Grande São Paulo. E aí o, o grupo foi foi criando forma, né? Ganhando forma. E uma popularidade E aí eles foram convidados que eu, Nessa época eu ainda não fazia parte né Eu entrei, acho que foi um ano e meio Depois da formação é, Eles foram convidados é, pelo coletivo Samba Rock na Veia para tocar, tocar na Casa das Caldeiras Que fica ali perto Da Barra Funda E foi um show incrível assim é, Eu pude assistir no, as gravações Tem no Youtube também esse primeiro show Da Banda Nova Malandragem E foi muito belo, sabe? É, uma da, uma das músicas que fez mais sucesso ali foi Moni, foi, foi lindo sabe, é, daí em diante uhum. a banda foi, foi se modelando aí entraram outros integrantes eu entrei na banda, e aí foi criando essa, essa dinâmica dançante dos bailes de samba rock é, a gente já tocou com o Clube do Balanço que é uma banda super conceituada no samba rock paulista é, o Marco Matoli que, que é do Clube do Balanço, que produziu o nosso disco, pela YB né, pelo selo Mundarão paulista, e uma coisa muito importante da banda é ela ser formada majoritariamente por homens pretos, né? E aí eles trazem esse diálogo, é, essa, essa conversa pra falar sobre a masculinidade do homem preto, né? Na sociedade e isso é uma, uhum. da, uma das coisas mais, mais é, relevantes que eu acho da banda, além de fazer música, é trazer esse, esse debate, esse lado político, sabe? É, de conversar com o público e de levar música pra para diversas áreas carentes de São Paulo que muitas vezes nem viram nunca viram uma big band e é incrível hum. assim, você vai tocar em lugares da periferia e você vê senhores de 60, 70 anos assim, emocionados por, por escutarem aquilo, sabe? que era uma música que acontecia muito na juventude deles,
1: que quase que está tá esquecida
2: isso. e principalmente por ver homens pretos, né? pessoas pretas estando ali naquele naquele, naquele ambiente, sabe? Cuidando daquela música que é só uhum. a, a música para o direito né essa música saindo desse lugar elitista e indo para as pessoas de verdade indo para as periferias para todos os lugares sendo uma
1: coisa de fácil acesso para todo mundo e geralmente antes da pandemia claro vocês se apresentavam com frequência como funcionava a rotina de apresentação olha
2: a gente não se apresentava com tanta frequência é, mas a gente estava sempre ensaiando havia ensaios semanais uhum. a gente ensaiava na ocupação hermelha no Matarazzo, que é uma ocupação incrível é, sugiro pra quem esteja ouvindo, pesquisar depois porque é um lugar muito bonito, é uma cena cultural assim, que tem diversos projetos que acontecem e que nascem ali sabe, que tem uma enorme relevância pra cultura paulista e a gente tava sempre ensaiando assim toda semana, pra, pra fechar repertório pra ajustar ajustar melodias, alguns erros, algumas coisas, e tá tentando criar aquilo, sabe, criar esse projeto, é, amadurecer o projeto que é a banda Nova Malandragem e aí de vez em quando aparecia um trabalho aqui um trabalho ali então a gente tava sempre meio que pronto para os trabalhos sabe por por estar ali já fazendo ensaiando tudo. ensaio
1: constante né ensaio constante sim, ajuda sim. Né? além disso vocês também faziam álbuns né gravar faziam gravações sim
2: uhum. sim a gente gravou a gente gravou o nosso primeiro EP né uhum. acho que foi por volta agora não me recordo bem mas foi acho que 2018 2019 a gente foi convidado pelo Marco mattoli a gente Gravou na, naquele estúdio YB Music, que é um estúdio super importante de São Paulo. Jorge Ben gravou lá,
1: o, ah, é, o Clube do Balanço. O Balanço eles têm os contatos. Aí, tá? <risos> é <bom>. <risos> bom,
2: e aí a gente, a gente começou né, a, a formular essa ideia. Um, um tempo antes, o Marco Matoli já tinha falado da ideia pra gente. E a gente começou a, a amadurecer, sabe? Aí tem arranjos super é, arranjos incríveis do nosso saxofonista, o Léo, e do Luan Charles, que é o trompetista que é o, ele fez o é, arranjo e composição dele, né, do seu Quinócio, e uhum. o Léo também fez o arranjo e composição do Sampa Rock, que são duas músicas incríveis que estão no álbum, e aí a gente foi pro estúdio gravar e foi, foi incrível, assim, foi de verdade uma das melhores experiências foram três dias direto de, de gravação, de estar tá no estúdio, tá amadurecendo a ideia, tem aquela parte do, do nervosismo, né, que a gente fica de querer dar o máximo ali, de querer fazer...
1: Tem um produtor chato no fã de
2: fala não, mais alto. É, então. Diminui o volume. E aí, sabe, aquele nervosismo de todo mundo querendo dar o seu melhor e aí depois de, de gravar é, o primeiro take, você entrar na sala do técnico e escutar, escutar você tocando, escutar aquilo, sabe, é, é surreal. É como ver uma... Acho que é, deve ser a mesma sensação de ver uma criança nascer, sabe, porque é, você deu forma àquilo, assim. É, é muito bonito.
1: Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre como que é essa rotina, assim, mesmo que você tenha visto só por três dias, como que é a rotina de gravar no estúdio? Sim,
2: olha a gente, a gente fez uma semana antes a gente fez um intensivo de vários ensaios, né, pra, pra deixar tudo...
1: afino, fino, é,
2: passar o pente fino, assim, nos arrumar todos os detalhes, porque na hora assim, hum. de você entrar no estúdio, vai dar aquele nervosismo.
1: E tem tempo contado, né pra Sim. você ficar lá. Sim, com falar, certeza
2: depois. a gente tava com o um estúdio só pra gente, então a gente entrava sete <coughs> da manhã e à nove da noite, assim foi, é, Ô, foi meu, bem surreal meu. foi gravando diversos takes e improvisando
1: <risos> parece é, trabalhos é, e... que o de trabalho é
0: efetivo na minha empresa <risos> é,
2: então e aí as pessoas que iam improvisar nas músicas gravava, regravava solos e, e nisso a gente ia tomando forma né alguma coisa, por exemplo a gente tinha combinado de fazer uma, uma, uma ideia na música mas na hora a gente viu que tinha que ser transformado em outra coisa, sabe? então na hora a gente já muda, é uma não é exato, né? Chega na hora, tudo pode acontecer, né?
1: Uhum, é, como diz o Tim Maia, né? Vale tudo. Mas é... Como que é? Tem aquelas minhas zonas de, de sim, áudio sim. De, de áudio Sim, é, é muito
2: incrível, assim, você vê aquele, todos aqueles aparelhos. É, escutar, né? O seu retorno no fone, porque normalmente a gente, a gente, por ser instrumento de sopro, o som vai pra frente, né? Ele é emitido... A gente escuta, assim, pouco retorno que volta. E... Estar lá, assim, e ouvir aquilo nos fones, ouvir seu som, é, eu vi nos mínimos detalhes é, é muito bonito, assim É de uma sensação muito... É, é difícil de explicar, <risos> sabe? É, é surreal é, Você escutar seu som no retorno pela primeira vez No fone de
1: ouvido É, poucas pessoas vão ter isso, eu acho Provavelmente é, é, <risos> sim, sim. vocês
0: gravavam assim Todo mundo tocando de uma vez? Ou cada um toca de uma vez e junta na edição? Não, então
2: tem, tem vários formatos de gravação A gente queria fazer o formato mais natural Possível Como se fosse um show mesmo mesmo. Igual as big bands antigas de jazz faziam, né? Colocavam um mic na frente da big band e todo mundo tocava, tipo, valendo uhum. e o improvisador levantava e ia lá no mic. Como, né, hoje em dia tem, tem a capacidade de, de colocar vários mics, né, na mesa, várias vozes, né? A gente gravou todo mundo junto, com a bateria junto também, a só a percussão que foi gravada depois. A gente gravou com a bateria porque para é pra sentir aquela, aquela emoção da música, porque a gente tem diversos álbuns, assim, super famosos Que dá pra sentir que não tá conectado, sabe A, a bateria, a harmonia com, com a galera que tá tocando metais Ou que tá cantando Porque é meio que uma, uma colagem, sabe O cara grava a bateria Aí no outro dia vem o outro cara grava por cima Então não tem essa conexão De você olhar pra pessoa E, e tipo, tudo, tudo mudar ali, sabe Naquele momento Mas pensando nisso, assim a gente, a gente não gravou num take só, né A gente gravou E aí um erro que tinha, a gente regravava mas foi nessa ideia de tentar fazer
1: o máximo possível, assim, direto sabe? Agora também, pra continuar seguindo com o script também, já que a gente já tá quase estourando o tempo, né? Que outros projetos você tem envolvido atualmente?
2: Ó, oh, atualmente eu tô na Banda Nova Malandragem, né? Que acabamos de falar, também faço parte da Furiosa do Auditório, que é a orquestra é, regida pelo Proveta também toco no grupo que chama Alpacas, que é voltado à música klezmer, música Jules judaica, dos Balcãs, um pouco Oriente Médio, que é um projeto super incrível, a gente tá tentando voltar, né, por conta da pandemia, deu uma parada, mas é um projeto muito bonito, assim, de, de estudo de diversos ritmos de países, assim, que normalmente não chega pra gente, se você não for muito a fundo, sabe? É Oriente Médio, é, ritmos russos, é, do, dos Balcãs ali.
1: Ritmo russo só o Thiago que ouviu no,
2: no
0: Soviético. <risos> é, ah, a aí, escuta mais é, é. com claro. também, a gente plano, mas. É,
2: músicas tem músicas tradicionais né da religião judaica tem mu muita música cigana gipsy jazz e assim a gente vai vai tentando caminhar por essa nova essa nova ideia fugindo um pouco eu que sou sempre tão voltado à música brasileira tô indo para um outro caminho
1: tá se corrompendo
0: <risos> assim tô sendo brasileira mas pelo menos não tá indo para americana então tudo bem tá, <risos> tá, passar um panzinho <risos> enfim é, você pretende viver da música
2: eu já já né vivo da música é complicado assim né Eu acho que hoje em dia não tem, não tem uma profissão fácil Nesse Brasil atual que vivemos é, Infelizmente tem pouco investimento em cultura em geral E na música Mas a gente vai tentando sabe Criando projetos, enviando editais Dando aula, tocando em orquestras E é muito, é, falta muito né Fal Ainda falta muito assim, muito investimento na cultura É
1: quase que uma luta pra fazer a cultura continuar viva
2: né? é, é, isso é muito cansativo Assim, de você estar tá sempre tendo que lutar por uma coisa que é direito, que é uma coisa que deveria ter em todas as escolas, que uhum. deveria ter professores bem remunerados em todas as uhum. áreas, né? E, e esse acesso que é, é sempre tão difícil, né? São tem três escolas no, no estado de São Paulo que é três escolas que são bem conhecidas, né? Que e são gratuitas que é a Mesp o Auditório do Brapuera e a Municipal. Tem o Bacarelli também. É pouco, sabe? É, uhum. ainda, ainda é muito inacessível para as pessoas. Normalmente, é aquela galera assim de classe média pessoas que podem pagar é de classe média né, alta ficar... assim e o maior sim. problema que eu vejo é por ter faixa etária nessas
1: escolas é a processo ver é por faixa etária sim né? sim então,
2: é então e aí a pessoa que teve acesso a um professor particular quando era mais jovem é, ela já chega assim em tal idade conseguindo adentrar nessas escolas já um jovem de periferia com seus 15 anos que nunca teve acesso é quase inacessível pra ele Primeiro ter acesso a instrumentos, né, tão caros, que os impostos sobre instrumentos aqui no Brasil são absurdos. E ter acesso a professores, a escolas que, que ajudem, é, que mostrem esse caminho, sabe? Qual que
0: é a parte mais difícil de estar numa banda?
2: Eu acho que é conseguir dialogar com todo mundo, eu, é, eu falo pensando num grupo grande, né? Sim, peitar ninguém. É, tentar, tentar é,
0: respeitar... Um grupo pequeno também dá problema, cara, tem...
2: <risos> é, todos dão, né? É, é tentar respeitar a opinião e a visão do outro, né? E tentar juntar tudo isso num, num, é, num bem comum, né? Que é a música. É fazer aquilo que a gente gosta. Isso é, é complicado porque as pessoas têm visões, é, vêm de lugares totalmente diferentes e elas querem, cada um quer, quer, quer fazer acontecer, né? Então, normalmente tem alguns conflitos, tudo. Isso é um dos pontos. E eu acho que um outro, um outro ponto que eu também acho que é complicado é conseguir ensaiar, sabe? Ter uma frequência de ensaios. Porque, diferentemente do que. Muitas pessoas acham é, Pra fazer um show Não é uma semana antes Tocar, sabe? É um processo longo De vários ensaios De arranjos
1: Até o negócio tá no dedo É, até tá no
2: gente. dedo Até você chegar na hora Assim e, e tocar tranquilo E é muito difícil Porque Pela música Pela cultura, né? Não ter investimento É, é um lugar difícil Das pessoas receberem E a gente vive, né? Claro, num mundo Totalmente capitalista Onde as pessoas Precisam trabalhar Precisam, né? Ter Ter dinheiro e aí você criar um projeto E conseguir ter a presença De várias pessoas que você gosta de tocar Gosta de trabalhar É muito complicado Porque cai trabalhos é, Aparece isso, aparece aquilo E as pessoas às vezes começam a, a desviar muito
1: O foco principal, que é o projeto Então isso é um dos pontos mais difíceis pra mim Eu queria saber uma questão de produção em si Que vocês tiveram algumas Voltando agora pra questão do, do álbum Que vocês fizeram com a banda nova André, Já pra fechar Sim. o programa Que é, vocês tiveram alguma ajuda de algum produto? para dar uma, uma unidade pro álbum ao todo? Sim, Como sim, foi? quem
2: produziu o álbum foi o Marco Matoli do, do Clube do Balanço, ele que, que nos auxiliou uhum. em tudo é, ele que ajudou na mix e todo esse processo foi, foi por conta dele, assim, por, por conta de toda a ajuda dele, é, e uma coisa legal que eu posso trazer é que logo mais a gente vai lançar o nosso primeiro LP né? é um vinilzinho é com o nosso EP, então é, dê uma olhada na página da banda, né, banda Nova Malandragem, que lá tá todas as novidades
1: que, que no vem Insta. acontecendo. É, no Insta. Ah, dependendo de quando soltar esse programa, o programa até já saiu, gente. Então, se gente <risos> já se tiver saído, a gente vai colocar no... <risos> na descrição do, do podcast colocar. Mas, é bem legal o projeto do nova, da banda Nova Malandragem. assim Acho que o pessoal que ouviu no começo do programa vai gostar, deve ter adorado assim, a versão de vocês. E... fica o convite né do Ian pra vocês irem no Spotify e dar uma ouvida no primeiro EP deles. Porque, ó, gente, primeiro mundo. Assim, tipo, o B. O, lá tem o Ben Jor tocando depois <risos> o Ian. <Leon. risos>
0: no
1: no meio. <risos> No mesmo lugar, né, então É só música de qualidade de gente.
0: Dependendo é, de ok. quando for postado Também é capaz de até voltar do show Porque o Arthur às vezes demora seis meses pra me postar um podcast é,
1: <risos> é, exato Pode até estar com o show, com o ingresso Provavelmente
0: vai estar no Instagram deles Eles vão show, né, eu espero
1: Qualquer coisa, gente, o Instagram deles a gente vai deixar também Na descrição do podcast, já que a gente tá falando bastante Da banda, né, porque isso aqui é uma publicidade, Na verdade, <risos> é uma... que a gente tá fazendo Mas, enfim, muito bom, gente A gente se vê semana que vem Até até mais!